0: Baruch Hashem. Bueno, muchas gracias al bendito sea el Eterno por mover sus corazones y hoy es posible tener la diadema nuevecita. Gracias a todos los que en sus corazones el Eterno puso la acción de moverse para poder tener hoy este instrumento que es necesario. Agradezco Todas las personas, hay personas que me dijeron, no diga usted nada, yo lo respeto, pero sí, este el domingo nos llevamos una sorpresa, eh, lo que faltaba para completarnos y vieron bueno, Baruch Hashem, a todos los que lo hicieron posible y gracias por su ayuda, hoy estamos dando un mejor servicio. Así que un fuerte aplauso a ellos, por favor, a ustedes. Gracias. Bueno, eh, estoy muy contento no solamente por eso, sino porque creo que cuando hay crecimiento espiritual se, se ve, se manifiesta. Uno se vuelve más centrado, uno se vuelve más potente en la fe, porque tenemos ahora una fe, una convicción, una certeza con conciencia. Y no solamente de conciencia, porque conciencia tiene que ver con conocer lo moral, conocer el bien y el mal, conocer todos los principios morales. Y otra cosa es conciencia, la conciencia del ser, que van de la mano. Así que cada vez que nosotros transitamos y abrimos este bendito libro llamado Torah no es otra cosa que un libro que contiene secretos tras secretos, increíble. Y para mí es una gran aventura, una gran oportunidad, es como si me voy a bucear a las profundidades, me llevo mi equipo, ¿no? y entonces encontramos el Tzohar, que para muchos se espantan con el SOAR, y lo entiendo porque el suar hay que entenderlo, hay que conocerlo, eh, pero en fin, estamos muy contentos porque el conocimiento nunca deja de ser, nunca se acaba. Cuando más conocemos y decimos, ya llegamos a cierto nivel, ese mismo conocimiento nos da a conocer que todavía nos falta mucho por aprender. Así que en esta bendita mañana estamos muy contentos, muy pero muy contentos y vamos a tratar sobre esta porción de Beshala. Así que quiero hablar un poquito sobre esta, esta dimensión porque es importante entender lo que nosotros encontramos en esta dimensión de Beshalah. ¿De qué se trata Beshalah? Bueno, Beshalah se trata de cuando el pueblo de Israel sale de la persecución, perdón, sale de la esclavitud egipcia, liderado por Moshe, el problema que se enojó tanto el faraón, por ver a su hijo muerto y decide ir tras el pueblo de Israel con 600 caballos. 600 es un código. Israel dice que salió, salieron 600 mil almas solamente, no contando a los niños ni las mujeres. Por eso tenemos una dimensión de conocer que la Torah, eh, la Torah tiene unas 600 formas de interpretarse, ok, déjenme buscar algo aquí porque jale un video que, que, que no es el que quería mostrarles, permítame tantito, si ¿Sí me permite, ok, bueno no sé si alguien quiera mandar saludos, ahí está el micro, aproveche. Aproveche. Bueno, mandan saludos a todos los hermanos que están viéndonos en... ¿En dónde nos ven? En todas partes. Bueno, acá está el video que quería mostrarles. Bueno, les decía yo que cuando nosotros estamos... Eh, no, no es ese. Bueno, cuando estamos en esa dimensión de... de entender toda la profundidad. No, no sé si, si, si me quieras apoyar, amada esposa, mandando ahí saludos, mientras yo busco lo propio…
1: Shalom a todos los hermanos que nos están viendo. Saludamos a los que ya se están conectando en YouTube, a, a la hermana Rosy, a la amada Tibisay desde Colombia, eh, a Claudia, a Claudita Mitocaya, ¿verdad?, que ya está lista, a Fernanda Rocha también, a Marvel Monje o Marvel Monje, Carlos José Lezama, saludos hermano, Julianica que ahorita no va a estar con su familia, no está con nosotros aquí en la Quejilá porque tienen, están cruzando gripa toda la familia y, y muchos también no han venido, también nos han ha estado avisando que no, no vienen aquí físicamente porque están cruzando la gripa y bueno pues yo creo que por los cambios de, de temperatura está afectando mucho las vías respiratorias y bueno pues ahorita es temporada de que unos vienen, otros regresan y unos que llegaron ya se compusieron, gracias al Eterno. Eh, damos gracias por la vida de nuestros hermanos, hermano Lorenzo, hermana Tere, que también ya pasaron esa gripa, están aquí también ya con nosotros. Y bueno, sabemos que ya para el próximo Shabbat ya van a estar también nuestra hermana Telesa de Huilhuapan y su esposo también están cruzando gripa y pues sí, vemos muchas sillas vacías, pero por lo mismo que están cruzando. La gripe Y allá del otro lado, pues también yo creo que los cambios, no sé cómo anden, allá en, en Europa, allá en Colombia, en Costa Rica y también aquí en, en otras partes de la República, pues les mandamos un saludo y muchas bendiciones y refuájale más si alguno de ellos está cruzando igual alguna enfermedad de las vías respiratorias u otra enfermedad o cualquier situación. Este es el momento de, para ver esta para allá, que es justo lo que estábamos esperando para muchas situaciones eh, que adversas que tenemos y bueno pues el estudio de esta para allá es propicia para cada uno de nosotros, amén. Y bueno amén. pues ya estamos okay. alistándonos para okay. el video, ya.
0: Ok bueno pues gracias a todos nuevamente. Estamos hablando entonces, presten atención de que voy a hablar de dos cosas importantes hoy. Voy a hablar un poquito de la vara cósmica, porque en realidad es una vara extraterrestre, es un instrumento extraterrestre, y cuando digo extraterrestre, lo digo con todo el sentido de la palabra, porque ¿qué significa extraterrestre? Fuera de esta dimensión terrestre. Lo que estamos creyendo, y es que nosotros conforme a lo que vemos, es lo que creemos, y tenemos que cambiar un poco la perspectiva. No es ver para creer. Cuando dices, voy, cuando veo creo, pero ¿qué tal esto? Creer para ver. ¿Me entienden? Son dos cosas diferentes. Ver para creer, es decir, tú vas a creer hasta que lo veas, pero creer para ver, estás creyendo antes de que lo veas, por lo cual se va a manifestar. Un instrumento que usa Moshe, se acuerdan, hablamos hace unos 20 días sobre esta vara, este bastón, que en hebreo se acuerdan cómo, qué, cómo se dice, mate. Mate en hebreo, que significa vara bastón, hace referencia a una letra que la estuvimos escudriñando que es la letra Zain, y que ahorita vamos a hablar un poquito de esta cuestión de los 72 nombres del santo bendito sea, para que vayamos conociendo todas estas visitudes y, y vamos a abrir bocado. Bueno, esta porción se llama Beshalah, que significa y envió. Y, y cuando los envió, cuando los dejó ir, está hablando de que cuando los deja ir Faraón a, al pueblo egipto. Normalmente, y digo normalmente porque así pasa, no sabemos el potencial del subconsciente. El subconsciente es la punta del iceberg. Solamente, solamente podemos entender la punta del iceberg, pero en la punta del iceberg no lo es todo, sino es todo lo que está debajo, en la profundidad que no se puede ver, que no se puede dimensionar. Muchos queremos abrir los mares, los problemas, con el poder del consciente que de alguna manera está viciado, está embuido por este mundo material que nos engaña. Cuando nosotros vamos a esa dimensión del subconsciente podemos pescar todo lo que está en la profundidad. De hecho, el pez, lo ves en portada, el pez tiene que ver con lo oculto, con el secreto. ¿Por qué? Porque el pez está, ¿dónde? ¿Dentro de qué? Del agua. Agua es la Torah. Que ahorita voy a hablar un poquito de agua. Y de, de, de esta porción habla de mucha agua, por eso puse esta portada. Bueno, si el agua es la Torah, el mar es la Torah, lo que está dentro del mar que no se ve es el pez, que significa el sot, el secreto que hay que pescar. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí. Y para eso vamos a utilizar el poder de la vara cósmica, el poder que tiene estos códigos de los 72 nombres del santo bendito sea. Prometo que voy a hacer un estudio completo para entender cada uno de los 72 nombres, ¿qué significa? Porque hay para todo, para toda la manifestación que nosotros querramos, siempre y cuando tengamos una vasija de acuerdo a la luz que va a recibir. Esta porción se llama Beshalaj, es la número 16. Acuérdense que estamos desde la perspectiva del Zohar Kadosh, el libro del resplandor. Y la lectura comprende en el libro de Éxodo, o Shemot, Shemot significa nombres, por cierto, capítulo 3, verso 17, si tienen frío pueden cerrar, ¿eh? no hay ningún problema, por la niña, más que nada por la bebé. 3, 17, al capítulo 17, verso 16, bendito sea el eterno. Bueno, se traduce como al enviar, al expulsar, y vamos a meternos un poquito en la temática. Quiero quiero sacar mi Torah, porque sin Torah no somos nada, ¿verdad? Interpretar, hablar de secretos cósmicos, hablar de, del Sot, hablar del Suaris y, y sin tener Torah creo que no tenemos nada. ¿De qué se trata esta porción? Rápido, se los digo. Si quieren vamos al, al verso, cómo inicia este pasaje, Este esta parasha, veshalah. vete conmigo al capítulo 13, verso 17, lo voy a leer. Fue cuando envió el faraón al pueblo, que no los condujo Dios por el camino de la tierra de los filistín, aunque era cercano, porque dijo Dios, quizás se arrepienta el pueblo cuando vean guerra y se vuelvan a Egipto. Se trata de que esto, de que este pueblo va a salir de Egipto con toda la riqueza que hay en Egipto. ¿Okay? Después de las diez plagas poderosas, el faraón por fin deja salir a todo el pueblo y el pueblo se va rico con oro, con plata, con ganado, con todo. Y Faraón vuelve a endurecer su corazón y dice, no, voy por ellos y los voy a matar. Se encuentra frente a ellos, en ese camino que van huyendo, el mar, y se dan cuenta que los vienen persiguiendo. El Suara Kadosh habla de cuatro reacciones, y vamos a estudiarlas, qué dijo el pueblo. Pero para los que no saben, si no leyeron la porción, el pueblo se queja una y otra vez, hablamos del maná, se habla de recoger el maná, cuántos días, el séptimo no hay que recoger nada. Eh, ha, después de ver todas las maravillas del santo bendito sea, el pueblo se queja una y otra vez. Voy a hablar del canto, porque aquí habla de un canto, una vez que, que cruzan el mar, el, el Yansuf, el mar de juncos, se traduce, lo traduce en mar rojo, pero en realidad es Yansuf, que significa mar de juncos, van cantando esta canción, que también es un código, de eso voy a hablar. ¿Les parece? Así que vamos a meternos en materia, porque esto para mí se me hace muy interesante. Bueno, ¿de qué habla esto? De los 72 nombres, del santo bendito sea, 72 nombres, que lo encontramos eh, en este mismo relato, en esta misma porción, justo antes de que Moshe empieza a clamar al Eterno, ¿por qué clamas a mí? Levanta tu vara. Y ahí, intercalando tres párrafos, por supuesto en hebreo, se va intercalando entre tres letras y se forma... 72 nombres, lo expliqué hace un año y no hay necesidad de explicarlo, pero más o menos para que tengamos idea de lo que estamos tratando. 72, curioso amados hermanos que Geset, la cefirá de Geset en el árbol de la vida, que está en la parte o en el pilar derecho, Geset se traduce como bondad, como amor, inclusive como misericordia. Bueno, ¿cuánto vale? Vale 72 exactamente a los en referencia, en alusión a los 72 nombres divinos de Akadosh Baruchum. Het, Samech Dalet tiene una gematría total de 72. Así que ya vamos vislumbrando que esta vara tiene todo el poder de la misericordia del Santo Bendito sea. Por qué digo esto? Porque nosotros necesitamos la misericordia en esta dimensión llamada Tierra. Esta dimensión material fue hecho con rigor del lado izquierdo, que le corresponde al a uno de los nombres del bendito sea como Elohim, Elohim que tiene que ver con rigor. Así que toda esta manifestación física por la cual vemos que nos enfermamos, que lloramos, que sufrimos, tiene que ver con un porqué. Y es necesario bajar el ingrediente celestial, el ingrediente celestial que es el Alef para transmutar lo, el rigor en, en algo amoroso, lo amargo en algo dulce. Así que esta allá lo que nos está enseñando en realidad, eh, no solamente habla de, de este pueblo, ¿no? de esta historia, sino metafóricamente hace alusión a el alma. A ver, ¿cómo, ¿cómo se trabaja el alma en esta dimensión? Cuando nosotros salimos del cautiverio, de esta viná que está entenebrecida, acuérdense que la viná, ¿qué significa vina? Entendimiento. Cuando nuestro entendimiento está entenebrecido, Significa que el alma que está dentro de nosotros vive en un cautiverio, vive en un exilio llamado Egipto. Esta alma o esta persona o esta alma se, eh, se encuentra haciendo ladrillos para Faraón. Faraón quien es metafóricamente, en, eh, al menos en la dimensión del, del alma y el cuerpo, es el corazón que está endurecido. Y esta alma busca de todas formas, elevarse porque vive en la dimensión nefesh, que es el alma animal, y va a la iglesia los domingos, o bien al culto cristiano, o va a diferentes tipos de cultos y no lo llena nada, va buscando religión tras religión porque no lo llena nada, porque sabe que está en busca de esta verdad absoluta. Y esta alma, una vez que esta vina empieza a tener conocimiento, es decir, porque esta vina o esta mente que ha estado en oscuridad empieza a recibir luz, porque el conocimiento es luz. Es decir, que esta vina es como la luna que va de luna nueva y todas sus fases hasta llegar a la luna llena. Es decir, una luna que está, ¿cómo ves la luna llena? pues completamente iluminada, es decir, esta mente, esta vina que estaba entenebrecida, que estaba caída en el aspecto más bajo y más inferior de la citrajra, del lado oscuro, empieza a elevarse a través del conocimiento, el ser empieza a elevarse hasta que llega al grado eh, de donde está todo el conocimiento iluminado, llegamos al día 15, ¿se acuerdan? Por eso la la liberación fue precisamente cuando el 15 del mes de Aviv, fue la noche de la liberación. Así que cuando la mente llegue, llega a esos grados de conocimiento elevado, ¿qué pasa? Ya se da cuenta de su esclavitud, se da cuenta que está viviendo o que está sobreviviendo en una vida donde tiene alguien que le está imponiendo algo. Pablo hablaba en el capítulo 7 de Romanos de este esposo cruel y despiadado, que se tiene que morir a fin de que esta mujer sea libre de, de la postura de este esposo machista, cruel y despiadado. Este esposo es el cuerpo, que una vez que muere, que muere el esposo, la mujer es libre del cautiverio. Es lo que dice Romano 7. Pablo está hablando de esta dimensión que es poderosa. Pablo conocía muchas cuestiones metafísicas, eh, cabalísticas, porque todo eso es cábala y es profundidad. Ahora, cuando la persona se da cuenta que está en busca de esta verdad, porque su mente se ha iluminado, es decir, esta mente caída ha pasado a una mente completamente restaurada porque ahora tiene luz, tiene conocimiento. ¿ok? ¿Pero qué pasa? ¿Qué les ha pasado a ustedes? Que ya van, salen de Egipto y van caminando y de repente llegan estos pensamientos que le dicen estará bien y estará correcto lo que estoy creyendo porque ya dejé de creer en mi religión, ya dejé de creer en mis ídolos, ya dejé de creer en esa ideología que me metieron hasta el tuétano de quién es Dios. Y ahora resulta que ese no es Dios. ¿Sí? ¿Les ha pasado o no? Y han dicho, estaría bien. Y de repente llegan a tener, como que empiezan a frenar el caminar y dicen, quiero hacer un alto total y quiero reflexionar, ¿sí o no? Eso que usted piensa son los pensamientos parásitos que lo van siguiendo porque está usted dejando la esclavitud del cuerpo. Y este, y estos pensamientos parásitos es el faraón, el corazón endurecido, que le envía pensamientos, que le envía a su ejército para tratar de aniquilarlo. Y resulta que cuando esos pensamientos vienen detrás de usted, no abro la mente, no puedo a ir a esa dimensión llamada la luz el Ein Sof, el OR Haganus. ¿Me está escuchando? Sí que tenemos algo poderoso aquí. Tenemos algo poderoso. Está viendo feo, pero yo creo que es el internet. ¿Ok? Bueno. Así que para esto, el alma necesita de los códigos secretos de la Torah. De los 72 nombres del Santo Bendito. O sea, por eso les prometo enseñarles, porque no es para todos esta enseñanza porque no es venir y agarrar un santo bendito nombre, meditarlo y aplicarlo a nuestra vida. Esta alma tiene que tener conciencia de lo que está haciendo. ¿Ok? Pero le voy a abrir la perspectiva en esta dimensión. Bueno, seguimos, seguimos, porque está interesante esto. Bueno, para mí está interesante. Eh, me llama la atención que el, el nombre de las cuatro letras, Yud, Hei, Bat, Hei, deletreado, tiene exactamente el mismo valor de 72. Tenemos Yud, Bat, Dalet, Hei, Yud, Bat, Yud, Bat, Hei, Yud. Acuérdense que la, ya les he enseñado que eh, los nombres se pueden deletrear en diferentes eh, formas, por ejemplo la Hei, a veces se usa una Aleph y, y otra Hei misma, pero en esta dimensión donde la Hei se utiliza con Yud, es increíble que tiene exacta la, la, exactamente la misma que Materia 72. Así que amados, los 72 nombres no son 72 nombres de demonios, no los vea usted porque se va a endemoniar y que eso es del diablo. Esos son los, esos son los, eh, el ejército egipcio que lo viene persiguiendo. ¿A cuántos de repente se interesaron en el estudio de los 72 nombres de Dios y de repente escuchó a alguien que está completamente dividido? No estudien eso porque es del diablo. Y entonces este ejército lo aniquiló y se echó para atrás. Ahora, ¿qué es lo que se, re, se necesita para abrir esta dimensión cósmica? Abrir la mente, amados, la gracia, la misericordia, la bondad que está intrínsecamente dentro del nombre yud Hey bad hei yud Hey bad hei es, por su propia naturaleza, el amor, la bondad. ¿okay? Así que es importante que vayamos vislumbrando todo esto. Déjenme eh, enseñarle aquí. Y que como voy a hablar de, de la certeza, de la emuna, de la confianza, fíjense, la conciencia de certeza es el poder que los 72 nombres del santo bendito sea pueden darnos en los momentos oscuros. ¿Cuántos de aquí han tenido momentos oscuros? Bueno, a fin de que podamos transcender nuestros instintos primitivos. Porque nosotros normalmente... En los momentos de crisis utilizamos solamente nuestra alma Nefesh y no conectamos la Neshama con, la, con, los, con los mundos de arriba. Eso es muy importante. Voy a estar hablando un poquito de toda esta dimensión para que vayamos entendiendo qué, qué significa esto. ¿Quién se pone los límites? Uno mismo. Todo lo que nosotros percibimos como límite, nosotros mismos o nuestra propia conciencia que está caída, nos los ha impuesto. Así que, esta energía es para liberarnos de nuestros propios límites. ¿A través de qué? De la convicción de nuestra propia conciencia. ¿Ok? Así que, Toda esta luz está dentro de estos poderosos nombres que son los 72 nombres de Hashem, del santo bendito sea. Ok, hasta aquí vamos, vamos entendiendo, hasta aquí vamos bien, vamos captando, bueno. Metafóricamente es muy fácil aplicarlo a la condición del alma y el cuerpo. ¿no? ¿Cuántos están en el proceso de salir de Egipto? Pues yo creo que ya todos están aquí, están en ese proceso. Ahora, muchos están entre el ejército... Egipcio y el mar, el Yansuf. Entonces no saben cómo abrirlo, y. Pero tampoco saben qué hacer con el ejército egipcio. Es decir, no saben qué hacer con los pensamientos negativos, pero tampoco sabe cómo trascender para hacer el salto cuántico, que tanto llamamos nosotros. Bueno, ¿cómo lo vamos a entender? Esto es lo que vamos a entender, así que impresionante. Me llama mucho la atención que como todo esto está lleno de códigos, cuando el santo bendito sea le dice a Moshe, fíjense, le, les dice esto, no teman, le dice Moshe al pueblo, no teman, miren lo que el eterno va a hacer por nosotros. Y cuando Moshe levanta esta vara, se abre, se abre el, el mar, el relato que se, se abre el mar de Juncos y pasa todo Israel, y cuando va pasando el pueblo egipcio, ¿qué pasó con todos los, su armadura, sus, sus, sus jinetes y todo eso? Se cierra el mar y los acaba. Esa es una dimensión de que cuando abrimos nosotros la perspectiva de la mente y conectamos con el santo bendito sea, amados todos los pensamientos negativos, van a ser inundados, aplastados, ahogados. ¿Se da cuenta? Así que no, está, no es fácil llegar a esta dimensión, pero tampoco es difícil, tan solo conectando con Akadosh Baruch. El Suar Akadosh más o menos dice así, que el santo bendito sea, a ver, déjeme, déjeme, lo, se lo leo, para que vayamos entendiendo un poquito esta dimensión. Fíjense, el Suar Akadosh hace alusión que el Shabbat es un punto importante para integrar la conciencia cósmica. Dice así, si uno observa el Shabbat, es como si observara toda la Torah. Escuche esto. Ya que el Shabbat es la delicia de todo. ¿Se acuerdan que nosotros le tenemos que llamar al Shabbat delicia? Uno debe invitar, escuche, uno debe invitar al Shabbat a entrar, como a un huésped. En Shabbat, el habla secular, es decir, el, el habla común y corriente, está prohibida, porque esto estimula cosas seclares arriba y el Shabbat se vuelve contaminado. ¿Y cómo lo compara con este relato el Sorakadosh de, de Israel cuando va saliendo del pueblo de, del faraón? Dice, cuando el faraón venía para batallar con Israel, Hashem peleará por ustedes y ustedes permanezcan en silencio. Es lo que se traduce... Ustedes estén tranquilos, Hashem va a actuar. Sigue diciendo, esto significaba que el despertar, ojo aquí, tuvo lugar desde arriba. Los hijos de Israel no necesitan despertar nada desde abajo. Esto es muy importante, sigo leyendo. Cuando el faraón se acercó para batallar contra Israel, el Santísimo, bendito sea él, no deseó que Israel despertara desde abajo. Escuche, porque los patriarcas, Abraham, Gisá y Jacob, precedieron y causaron este despertar desde arriba. Y su mérito se presentó ante él. Se los explico. Cuando el alma empieza su trabajo, empieza por rectificar desde la dimensión de Geset hasta llegar a Yesod para acabar con Malkuth, porque ha rectificado todas estas dimensiones del árbol de la vida. Así que cuando nosotros elevamos, y ahora el trabajo es de abajo hacia arriba, porque vamos, vamos subiendo por el Sulam, por la escalera, para llegar al mundo de, de Atzilud, donde está Keter, Honma y Binah, la parte superior donde se encuentra el árbol de la vida, no podemos traer nada de abajo, sino conectar los mundos de arriba, traerlos a esta dimensión. ¿Por qué? Porque Abraham, Yisad y Jacob, que es Geset Jodmá y Tiferet, fueron rectificadas. Y nos encontramos en un equilibrio perfecto. El Zohar Kadosh dice que hay dos tierras. Una tierra de las naciones que está gobernada, por poderes extraños, por fuerzas extrañas. Y otra tierra que es llamada Israel, que está gobernada por Akadosh Baruhu. Normalmente, la persona que no es Israel en sí misma, está gobernada por la tierra de las naciones, es decir, por fuerzas extrañas, por la Citra Ahra. Cuando yo voy a emplear una lucha, Primero, el primer punto a vencer está en la mente. Si no hay luz en mi mente, no voy a poder trascender a todos estos pensamientos que me quieren aniquilar, que vienen de la parte negativa de la tierra de las naciones. Así que, por eso el despertar, Akadosh Barujo dice el Soar, no quiere que el despertar sea nada de abajo porque comprendemos que la parte de abajo es en alusión a la citrakra, a las fuerzas negativas. Normalmente, y esa es una realidad, usted piensa negativo, negativo y cómo tiene su vida. Negativa, negativa, negativa. Una persona negativa, amados, atrae la negatividad al 100%. ¿Qué pasa cuando usted está amanece de malas? ¿Cómo le va todo el día? Si usted no Mejora su carácter y cambia. ¿Cómo, cómo, le, cómo le va el, el día? Mal. mal, completamente mal. Así que no podemos despertar nada de aquí abajo, sino mirar la dimensión de la conciencia divina. Sigo leyendo: Yud Bathei, bat lo cual indica misericordia, dice el Suar, porque dice: Hashem peleará por ustedes, aunque Yud Bathei. Bat es misericordia, pero también es guerra y guerra que se traduce como juicio. Esta misma misericordia sirve para darle bondad al que está instituido como tierra de Israel, pero sirve también para darle juicio a todo aquel que está, de alguna manera, que pertenece a la tierra ...de las naciones. ¿Me está entendiendo? Te lo explico más fácil. ¿Qué es Israel? Israel no es una nación solamente. Israel es un estado de conciencia. Si yo he elevado mi estado de conciencia... ...mi biná se ha iluminado... ...me convierto en Abel. ¿Quién mató a Abel? Caín. Es decir que Caín es el cuerpo... ...y Abel es el alma... Así que Caín, que es el cuerpo, mató al alma, es decir, la sojuzgó, la tiene sojuzgada. Cuando mi viná es llena de luz, ahora, este, que yo, o sea, cuando yo, mi viná está caída, soy Caín, para, para fácil. Cuando yo tengo un enteni, eh, entendimiento entenebrecido, soy Caín. Cuando me llega la luz, ya no soy Caín, ahora soy Abel todo es una moneda de acuerdo a la perspectiva de la moneda. Eva es la parte de la moneda que tiene luz, pero la parte oscura de esa misma moneda que es Eva es Lilith. De hecho, de ahí viene la palabra Laila, que significa noche. Todo es, par, todo es lo mismo, todo es una moneda que tiene dos caras. La cara del Mashiach pero esa misma moneda que es Mashiach, del otro lado, es la cara del Nahash, del serpiente. ¿Se dan cuenta? Así que, amados, por eso es muy importante que nosotros debemos despertar la energía de arriba, no de abajo. ¿Quieres saber cómo, cómo se hace? Vamos a entender. Ok, espero que me esté entendiendo porque sí, la verdad, es, es algo bien profundo. Vamos a meditar un poquito en la canción que dice... Vamos al texto, para ver, después de que pasaron el Mar Rojo, el Mar de Juncos, el Yansuf, que es con, con esta certeza, aquí te vamos a hablar un poquito de ella para ver cómo abrimos estos mares. Acompáñame por favor en el verso… Estoy buscando, estoy buscando, permítame. Impresionante. dígame el texto por favor donde empiezan a cantar, porque quiero leer el primer versículo ajá ¿Ah? ahí mismo en la, en la porción ¿sigo en vivo? es que se me trabó aquí Uh -huh. Uh -huh. Ajá, capítulo 15, verso 1, dice así, 15, verso 1 de Chemot. Entonces cantaron Moshe y los hijos de Israel este canto al eterno y entonaron diciendo, cantaré al eterno porque se me ha porque se ha enorgullecido al caballo y a su jinete arrojó al mar. De hecho hay una canción, ¿no? hay una canción que dice, y todos sus ejércitos fueron así, ¿se acuerdan? Bueno, dice, dicen los sabios que esta, que esta canción inicia, o se traduce con la palabra as, que en hebreo es alef, y design, vamos a entender qué significa este código. Así que esto es impresionante. Este canto tiene que ver con la confianza, con la certeza. Miren, vamos para allá. Vamos a hablar de la canción del secreto de la certeza. ¿Quieren conocer el secreto de la certeza? ¿Cuántos de aquí tienen fe? Y cuando decimos amén, luego nuestra fe es probada. Y luego dicen, ay, están por ahí, prueben mi fe. Bueno, como en Hebreos capítulo 11 dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la comisión de lo que no se ve, entonces puedo, pra, prácticamente se puede decir que tenemos que creer para ver. Así que la canción del secreto de la certeza inicia con la letra Aleph, de hecho lo que ves en amarillo se traduce como As. Aleph representa la luz del creador, es decir, del todo, ok?, y la letra Zain representa al 7. ¿Por qué? Porque la letra Zain tiene el valor de 7. Ahora, eso es importante. En alusión a las siete sefirot inferiores del árbol de la vida. ¿Cuáles son las siete sefirot inferiores? Rápido: Geset, Jodma, Tiferet, Netzat, Jod, Yesod. ¿Ok? Y Malhud. Esa es la dimensión de las siete inferiores. Ahí donde enseñé hace ocho días que esta siete inferiores está que el árbol del conocimiento del bien y del mal. Así que Aleph, la luz suprema primigenia está sobre la, los méritos o sobre las, las sefirot donde están las midot, es decir, las, los méritos emocionales que tenemos que trabajar en ellos, por supuesto, porque si no trabajamos en ellos, no podemos elevar nuestra conciencia, no podemos abrir no, ten, no podemos abrir el mar, no podemos tener fe, no podemos activar nuestra fe, ¿por qué? Porque si no gobernamos nuestras emociones, el alma nunca va a dejar eh, de esa esclavitud egipcia. ¿Está conmigo? Así que, por eso es estar trabajando constantemente en todas las midot en todo lo que se refiere a Midot, son como las medidas, se traduce como medidas de nuestras, nuestras condiciones emocionales. Si mi trabajo está ahí, en estas siete sefirot, amados, puedo tener una, una vina completamente iluminada. Si yo trabajo constantemente en mí, amados, en mi en mis condiciones emocionales, entonces voy a tener un mejor provecho de raciocinio intelectual, Voy a, me va a ayudar a pensar mejor y bien, pero si yo soy solamente emocional, luego entonces no hay raciocinio, no hay una mente clara, ¿me están entendiendo? Así que la, esta canción que inicia con la letra Einstein, Significa que la luz del aler está sobre todas mis emociones. Luego por lo cual entonces yo puedo partir en dos cualquier mar que está frente a mí. Amén. Amén. Y estos niveles, dice el Soar, estos niveles que son los siete niveles inferiores, manifiestan las cosas en este mundo físico. Por eso es muy, muy importante que tenemos lo que hemos provocado, tenemos lo que merecemos, cuando podemos merecer más, pero como eso nos hemos merecido, lo que estamos manifestando, nuestra casa, nuestra familia, nuestros bienes, es lo que nuestros siete sefirot inferiores ha manifestado. Y hay alguien que dice, yo quiero más pero no puedo, porque entonces necesitas una vina completamente iluminada para manifestar lo que sí quieres, lo que es de provisión, lo que es de bendición, lo que es de prosperidad. Por eso se canta esta canción que tiene que ver absolutamente con la emuná, con la certeza. Sigo, sigo estudiando esto que es importante. ¿ok? ¿Me van entendiendo hasta aquí? Entonces Vamos a hablar un poquito del, del, del secreto de la certeza. Aleph que representa la luz del Creador, acuérdense que está sobre encima de todo, de todo lo que se manifiesta como materia. Por ende, el, el pueblo de Israel no, no existía la posibilidad de que fuesen heridos por el propio mar, porque el mar representa la bondad del Santo Bendito Sea. ¿Ok? Interesante lo que sigue. As, que es Alex Zayn, representa entonces la conciencia de mirar la luz del Creador como si estuviera por encima de todo lo que ocurre. Cuando tú estás en ese nivel de conciencia, sabes que todos los problemas, circunstancias, crisis, son pasajeras. Y que eso te está dando un plus para darte para adelante, como dicen los cubanos, para empujarte a la otra dimensión. Cuando estamos en esa conciencia y sabemos que todo, 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 la luz del Creador está sobre todo, sobre todo. Y eso a mí me ayuda a conectarme con el mundo de arriba y despierto el mundo de arriba. Ya no y despierto el mundo de abajo. Eso se llama certeza. Israel debería de alcanzar este estado de conciencia para que se produjera el milagro del Yang suf. Si nosotros no conectamos con la conciencia divina, con los códigos cósmicos, con los algoritmos de la matriz divina o de la latiz, no podemos vibrar de acuerdo cómo está vibrando el cosmos o el infinito o el, o el santo bendito sea. Estaremos vibrando entonces con la energía de abajo y la energía de abajo es completamente negativa, opuesta a la energía de arriba. Entonces tengo que buscar los algoritmos para que podamos conectarme. Es como, mire, la computadora contiene dos cosas, el hat el bar, ¿cómo se dice?, hardware y el software. ¿Qué es el alma y qué es el cuerpo? ¿Qué viene siendo el cuerpo y el alma en la computadora? El cuerpo es el hardware, lo que compone lo físico. Y el software viene siendo el alma. ¿Pero qué me hace falta? No puedo, si yo no tengo... Aunque tengo una buena computadora y no tengo internet, ahorita por ejemplo no podía estar transmitiendo, ¿qué me hace falta? Solo tengo el cuerpo y el alma, pero tengo que, que mirar cuál es la clave del Wi-Fi. Cuando encuentro el algoritmo y la clave de ese Wi-Fi, me conecto a mi computadora y puedo transmitir a todas las naciones. Es, es Esto es como una metáfora de cómo entonces el cuerpo que es el hardware, pero que dentro de ese cuerpo está el software, que es el alma, el alma necesita encontrar el algoritmo del Wi-Fi de los mundos celestes. El algoritmo de comunicación, de sí, exactamente, de estos códigos divinos, de este software divino. Y cuando el alma encuentra ese algoritmo, se conecta a ese Wi-Fi divino, y amados, estamos jalando la energía de arriba, pero no estamos jalando la energía de abajo. ¿Me está entendiendo? ¿Cómo, lo, ¿Cómo logramos dimensionarnos? A través de los códigos que estamos nosotros entendiendo. Por eso es muy importante estar mirando las letras hebreas, las 22 letras hebreas. Que te las aprendas de memoria, su valor. Y, y cuál es la naturaleza de cada una de ellas. Porque esas, esa energía te va a ayudar a encontrar esos algoritmos para cada caso y problema y circunstancia que tengas en la vida, para cada mar que se te, se te cruce, porque tienes la posibilidad de poder abrir cualquier mar a través de estos códigos, que no es otra cosa que el conectarnos al software divino, porque el software de abajo nos engaña constantemente. ¿Me están entendiendo? Por eso es muy importante que esta vara mística o esta vara eh, cósmica contiene toda la energía del mundo de arriba. Algo que es muy fácil para que me pueda entender. Yo no me puedo conectar al software divino si no encuentro un equilibrio entre mis emociones. Si no voy y equilibro mis emociones. Si solamente estoy desequilibrado constantemente en las emociones y está ganando el alma nefesh, los instintos, y solamente me muevo por instinto, voy a estar perdiendo constantemente. ¿Cómo se le llama a una persona que es bipolar? Una persona emocional que no es de este de, de doble parecer. no Tantito está bien, doble ánimo y tantito está mal. ¿Por qué? Porque está completamente desequilibrada. Ahora llegamos a esta dimensión del equilibrio y amados, entonces podemos tener y podemos capturar esta señal electromagnética que nos está llegando del cosmos para poderse integrar al, ma, al, al mapa cósmico que está dentro de nosotros, que es el cerebro. Luego el cerebro es el, el que viene a procesar ese software divino, el cual nos, nos llega y nos dimensiona para entender el mundo de arriba. ¿Me está entendiendo? Vamos a seguir con esto, a ver. Ay, esto es impresionante. Cuando yo encuentro esos algoritmos en la latiz... Es como me puedo adherir al insof, al infinito. Y cuando me adhiero al infinito, entonces se abren todas las puertas posibles. No hay nada que no se pueda abrir. Como decía mi esposa, es que en el mundo es como tener puertas y que cada puerta necesita una llave para poder abrir esa puerta. Y esas llaves son los códigos contienen en sí misma la luz divina, que son estos códigos de la Torah. ¿Ok? Bueno. Por eso, Moshe, ¿cuál fue la herramienta para abrir las aguas? Los 72 nombres del bendito sea. Ok, seguimos, seguimos con el relato, porque a mí me parece importante todo lo que estamos viendo. Bueno, entonces el mar... El mar en este aspecto, en esta dimensión, es una metáfora a la letra Zayn. De hecho, letra Zayn, ¿se acuerdan cómo, que la letra Zayn, cuál es la pictografía? Es una espada, haciendo referencia a la misma palabra que dice el Nuevo Testamento, que la palabra es una espada de doble filo, y es en referencia a la palabra, la palabra es poderosa, ¿por qué? Porque todo lo que vemos como materia fue creado a través de la vibración de la palabra, todo lo que vemos aquí se manifiesta a través de la vibración de la palabra. Porque cada palabra intrínsecamente o fonéticamente lleva la energía de cómo se crean los mundos. Por eso es importante que cuando hablamos creamos, pero que estamos creando, nuestro alrededor está a veces mal porque estamos hablando mal, no hemos aprendido a hablar bien. Mañana me va a ir bien. Tengo un excelente día mañana, porque estoy sembrando para, o estoy sembrando hoy para mi mañana. No te puede ir mal. ¿Me entiendes? Porque entonces la letra Sainz se vuelve esa palabra, esa, esa espada, esa arma. Y si tiene esa espada, esa arma, la energía del Aleph, entonces lo tiene todo. ¿Me está entendiendo? Entonces, para ir culminando. Cuando nos adherimos al infinito, al Einsot, por medio de la certeza, abrimos todas las puertas de bendiciones para nosotros. Por eso es importante que vayamos cada día entendiendo más y más cómo funciona toda esta dimensión para conectarnos con el Todopoderoso. ¿Okay? Asimismo podemos nosotros, fíjense, elevarnos Así como lo hicieron los israelitas y dejar atrás todas las cosas eh, de las que dependemos, al menos de las que depende el ego. A veces no queremos, no, no, no somos transformados porque el ego está pegado a, a las cosas que no deben de estar apegadas. Cuando somos capaces de soltar, entonces nos elevamos, nos adherimos al infinito. ¿Se acuerdan? que es abrazar el tronco del árbol de la vida, ¿se acuerdan que ya lo enseñé? El Suara Kadosh dice que abrazamos, ¿cuándo abrazamos el, el tronco del árbol de la vida? Porque así como el árbol tiene tronco, raíz, ramas y frutos, el tronco significa el, el, el mundo de Atsilut. Es decir, cuando te abrazas al tronco es que has dominado todo eh, el, el serampín, todo el, el mundo emocional, lo has dominado y por lo cual entonces estás bebiendo de la savia de Atsilut, de los mundos superiores. Señaba hace un año que la derecha, la mano derecha, está conectada con el mundo de Atsilut. ¿Qué es el mundo de Atsilut? Donde está Keter Jotmaiviná, donde, donde todo se unifica, donde está la unidad perfecta, Atsilut. Y que la mano izquierda está conectada con el mundo de Malhut. Es de, así que una está tocando los mundos cósmicos celestes y la izquierda está tocando el mundo de Malhut. Así que con mi derecha... Puedo manifestarle a mi izquierda todo lo que está eh, en códigos en los mundos celestes y manifestarlo aquí en esta dimensión. Pero ese proceso se hace con la energía de la fe. Y resulta que a muchos nos hace falta fe. Sinceramente. Estamos en un nivel de fe deplorable. Porque si la fe mueve montañas, que esto no es algo, no, no, no es que sea una metáfora. La fe mueve montañas. Pero alguien nos enseñó, no, no es literal. Sí es literal. Es literal y va mucho más allá de eso. Así que debemos de trabajar constantemente en la fe. La fe es la posibilidad de adherirnos al infinito, al cosmos, al Einsof, a esta matriz divina, a través de la certeza, de la emuná, de la confianza, de la fe. Y entonces abrimos cualquier cosa que esté cerrado. Pero dudamos, claro. Por, y esto es porque viene la lógica, porque todavía estamos configurados o estamos teniendo contacto con el mundo material. Y el mundo material es el peso de la duda que no comprende los lenguajes cósmicos divinos. Porque los lenguajes cósmicos divinos vienen a hablar todo lo contrario de lo que habla la lógica. Por eso, no debemos conectarnos a la lógica, sino a la supralógica. ¿Qué es la supralógica? La mente divina, el software divino del santo bendito sea que está conectado en el cosmos. Y luego podemos cambiar esa, nuestra propia realidad. Es importante todo eso. Bueno, voy a hablar un poquito más de la fe para que vayamos entendiendo todo esto. El Soar revela que el pueblo, en el pueblo hubo cuatro reacciones. Cuando encontraron el mar... Enfrente a ellos hubo cuatro reacciones que tuvo el pueblo. La primera, dice así: dijeron, lancémonos al mar. De todas formas, ya estamos perdidos. Cuando encontramos el primer problema, nuestra mente te dice, sabes que ya, y tira la toalla, Ay, ya, 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 aborta. Tú, es más, ni, ni deberías haber nacido. Tú eres un accidente, estás aquí por accidente, nadie te quiere. Ni tu perro, porque ella temió el otro día, te orinó. Tu esposa te hace cara de Fuchi cuando te cocina. Tus hijos no te obedecen. O sea, ya mejor muérete. ¿por qué no? ¿Eh? El no puedo. O sea, del, del ¿cómo dicen cuando en referencia al dicho de la maceta, del, del corredor no pasas. El que ma, el que nace para maceta no no sale del corredor. Eres un estorbo. ¿Ya ves? ¿Para qué estás aquí? Esos son los pensamientos negativos. Otra reacción que hubo, dijeron otros, re, retrocedamos y rindámonos. Parecido a la primera, ¿no? Pues ya, ya total, me tocó vivir esta vida. Es la, esta vida que me tocó vivir, ¿no? Ya no tengo otra vida, ya, pues ya la acepto como está, el conformarme, pues sí, ya me conformo. ¿no? Nací para esto. Sufrir me tocó a mí en esta vida. Llorar es mi destino hasta el morir. ¿No? Ya no me queda nada por vivir. No nada por vivir. Ingrato. Tienes dos ojos, dos manos, dos piernas, estás sano. ¡Shh! Otra reacción. Debemos luchar. Pero el debemos luchar lo hacemos muchas veces con nuestra fuerza. Voy a luchar la, la situación, pero lo voy a hacer con mi fuerza. Amados, ¿para qué desgastarnos si podemos encontrar la energía del Aleph que contiene toda la fuerza posible que uno necesita? Pero ¿qué dijo Moshe? Esto es lo interesante, lo que dice el Sorakadosh. Moshe dijo, dejemos que el Creador manifieste sus milagros. Ustedes estén quietos. Y verán lo que el Eterno va a hacer. Pregunta, ¿el pueblo de Israel no vio los milagros de las diez plagas? ¿Qué esperan de alguien que, que hizo eso? Pues todo. Pero ¿qué pasó ante otra prueba? Volvieron a dudar. Y es más, el relato de la porción dice que se quejaban y se quejaban del maná y que querían regresar a, a, a Egipto porque ahí comían pollito, y etcétera, etcétera, etcétera. Y muchas veces la persona que va en busca de la verdad, quiere retroceder a su mundo perverso donde estaba antes. Y otros decían, bueno, vamos a luchar pero con nuestra fuerza. Pero Moshe dijo, ¿saben qué? Dejemos que el Creador manifieste sus milagros. Ese es la emuná, la fe. Cuando nosotros decimos esto, amados, ya estamos del otro lado. ¿Por qué? Nuestro primer impulso suele ser rendirnos, quejarnos, porque es parte de la naturaleza humana, es parte de esta dimensión de abajo. Otro también, el instinto de supervivencia, ¿no? Nuestros instintos nos hacen también a veces movernos, pero... Esta tercera opción, la que tiene Moshe, trasciende la respuesta de defensa de huida, es decir, la certeza, porque la certeza obra milagros, obra señales y, y, y maravillas. ¿Cuántos de ustedes no han recibido milagros? Amén. Amén. Es más, a mí me ha tocado casos, orar por personas que no tienen fe, pero que utilizo de la energía de mi fe para que se produzca en ellos un milagro. Eso es increíble. Okay. esperar en Hashem y él y él lo hará Las situaciones difíciles que se nos presentan pueden ser una oportunidad para soltar consciente e intencionalmente en lugar de, de controlar la situación. es decir, si yo tengo una situación de adversidad, si lo miramos con la perspectiva de, de, de adversidad esa misma adversidad la podemos mirar con perspectiva de oportunidad. Hoy, como que, de hecho, todos los días tenemos milagros divinos. O sea, mucha gente piensa que por que debe de ser eh, obligada la, la energía del EINSOV, de que te vas a despertar y vas a seguir tu vida normalmente como lo haces. De hecho, levantarte en sí es un milagro. Porque no sabes que el, el alma viaja durante el, el, el sueño. Y muchas veces el alma ya no regresa. Hay, hay personas que se quedan dementes o mueren en un infarto. Y luego nosotros, hay muchas personas que se levantan sin agradecer y, 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 y creen que van a tener un día normal como todos los días, cuando no saben que llegar inclusive a tu trabajo fue un milagro. Porque no sabes quién se iba a cruzar en el camino y a lo mejor ibas a, a morir en un accidente. Y entro para Córdoba el fin de semana, no, eh, la semana pasada, el lunes, fui a Córdoba y delante de mí había una camioneta que jalaba toda la negatividad posible. Se le metió un tráiler y casi lo saca del camino. O sea, casi lo hace papilla y yo íbamos atrás de él. Después, más adelante, no sé cómo volvimos a encontrarnos esa misma camioneta. Y otra vez se le metió un tráiler, y, y esta es todavía peor porque casi lo hace papilla y, y frenó, y nosotros atrás de él. Y dije, wow ¿Cómo nos guardó el Eterno que tuvo esa energía de cuidar al de la mala suerte con tal de que a nosotros no nos pasara nada? Eso es increíble, amados hermanos. Cuando llegamos a hoy, que llegó usted aquí, no, no sabe que esto fue un milagro también. Así que, amados, todos los días suceden milagros, pero usted dice, quiero ver algo que me sorprenda realmente. Pues esta adversidad que nos pueda tener hoy en este día, si usted tiene una adversidad, mírala como una oportunidad para que el Eterno obre sus milagros. Esto es impresionante. ¿ok? ¿Está interesante o no? Bueno, seguimos. Vamos para allá. Ya casi voy a terminar. Cuando el ser se esfuerza por alcanzar la fuerza de certeza, el Talmud, el Talmud, o según el Talmud dice, que todas las puertas se abren. O sea, cuando alguien se esfuerza por alcanzar la fuerza de la certeza, de la emuná, todas las puertas se abren. Tengo que decirlo de paso porque hay mucha gente que tiene fe, y, y tener fe no solamente es creer, que algo maravilloso va a suceder. Tener fe es tener la certeza de lo que se cree, la convicción, es decir, certeza, la confianza, la conciencia de lo que estás creyendo. Por eso, emuná también tiene que ver con obedecer. En este grado de abajo necesitamos obediencia, pero cuando vamos elevándonos la conciencia, la obediencia pasó, a abrir estos códigos y llenarme de esta luz divina que contiene cada código. ¿Ok? Por eso guardamos Shabbat, no porque tengamos que obedecer para guardar el Shabbat, sino guardamos Shabbat porque para nosotros es una delicia guardar el Shabbat. Y esa es la gran diferencia entre un mandamiento y algo que tú haces por delicia. Dice que en la diestra de Hashem hay delicias. Es decir, su diestra está plagado de bondad. Sigo. El secreto de la palabra amén, hoy estoy escuchando amén, amén, representa la emuná o la certeza. Cada vez que alguien dice amén, se está o bien autocondenando o se está elevando en sí mismo. Porque no puedes decir amén si no tienes fe, si no tienes certeza, si no tienes confianza. Porque amén está conectado con el así sea, así es, verdaderamente así es. De hecho, amén, la palabra amén, que es una palabra, por cierto, hebrea, donde todos los católicos y cristianos dicen amén y no saben, y odian el hebreo, saben que el amén es una palabra hebrea. De hecho, amén se extrae de la palabra emuná, emuná que significa fe o confianza, de ahí viene la palabra amén. Y también... Amén tiene que ver con su raíz primaria que es emet. Y emet es verdad. Increíble esto. Así que, ¿por qué amén representa la emunada o la certeza? Amén, en, metafóricamente, o en el código de la Torah, es unir el mundo de arriba con el mundo de abajo. El mundo de arriba, acuérdense, es yud, hei, bat, hei. ¿Cuánto vale? Veintiséis. El, el nombre para el mundo de abajo no se dice que si se dice Adonai. Adonai tiene un valor en gematría de 65. Así que, amados, cuando digo amén, bueno, Yuthei y Adonai tienen el valor de 91 en gematría. Acá me faltó apuntarlo. Tiene un valor en 91. ¿Cuánto vale amén en gematría? 91. Así que cuando yo estoy diciendo amén, así sea, estoy certificando mi emuná, mi certeza, mi fe, mi convicción de que estoy uniendo los cielos de arriba con los cielos de abajo. De hecho, la palabra donai, dentro de sí misma, la palabra donai que significa como Señor, no, como es el nombre de aquí abajo de esta dimensión material para referirse a Dios. Adonai dentro de sí lleva la palabra din y din significa juicio, así que estamos en el mundo de abajo porque es el juicio, pero qué pasa cuando al mundo del juicio le traigo el alef que tiene que ver con el mundo de arriba, ese, ese juicio que es din ya se convierte ahora en Adonai, esto es increíble, así que digan amén, amén. estamos uniendo el mundo de arriba con el mundo de abajo estamos trayendo lo dulce a, a lo amargo, estamos endulzando la amargura, estamos trayendo al mundo del caos la bendición, la bondad, la misericordia, es lo que significa, ok, a ver qué más, bueno vamos terminando, si alguien tiene emuna, entonces todas las puertas, escuche, del jardín del Edén, del Gan Edén, son abiertas, Todas las bendiciones de la luz del Creador llegan a esa persona. ¿Dónde está sitiado el Gan Eden? En el árbol de la vida. Mi esposa dice hasta arriba. ¿En qué se firá? ¿Eh? No, en Biná. En Biná está el Gan Eden. Ahí está establecido el jardín del Edén, donde el fluye el río y moja todas las Efirot inferiores. Cuando nosotros tenemos emuná, se nos alumbra todo el entendimiento, por lo cual podemos tener una relación de unidad entre biná y jodmá, y unimos y se da el daad, el conocimiento, la conciencia. Si tengo esta conciencia de los mundos superiores, todas las puertas se abren no hay nada que no se pueda abrir, es lo que enseñaba, lo que enseñan todos los, los jajamín y es lo que enseñaba también Yeshua, por cierto. ¿Qué significa entonces que todas las puertas del jardín del Edén se abren? ¿Qué significa cuando decimos que un individuo no puede atraer esta bendición? Bueno, la mayoría de las personas tienen ciertas bendiciones, ¿sí o no?, y regalos en la vida que quieren recibir, pero muchos están bloqueando, está bloqueada esa parte tienen una barrera espiritual a su alrededor y desde el mundo físico no podemos desbloquear esas bendiciones. ¿Dónde tenemos que desbloquearlas? Desde el mundo espiritual, precisamente desde lo que no se ve. Pero lo que no se ve, emerge o, o manifiesta lo que se ve. Así que, ¿cuál tiene más poder, lo que se ve o lo que no se ve? Pues lo que no se ve, el mundo espiritual, de hecho, el mundo material visible depende del mundo espiritual invisible. Así que, ¿dónde tenemos que ir? Cambiar la materia, ir a lo material o ir al, a, lo, a lo invisible, ir a lo invisible. El problema que hay cuando llegamos viene la duda, ¿no? Y bueno, eso es todo lo que quería yo traerles en esta bendita mañana de Shabbat. Un fuerte aplauso al bendito Señor.